2: Estamos no consultório jurídico e desde já cumprimento o doutor Adriano Malalã, no Hora Viva, muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, David. Ora, hoje vamos... Boa tarde vamos...
1: ouvintes também.
2: Peço imensa desculpa. Obrigado. Cumprimentos já então aqui eh, definidos. Eh, tratamos hoje no consultório jurídico das gravações de conversas e fotografias ilícitas como prova em processo penal ou civil,
1: não é? É exatamente o tema do consultório jurídico de hoje, portanto, vamos abordar esta questão das gravações e fotografias ilícitas, portanto, obtidas de forma ilícita, e saber quais são as consequências jurídicas destas gravações, quando obtidas desta forma, nomeadamente no plano penal, não é? Porque as gravações e fotografias ilícitas substanciam um tipo, um tipo de crime previsto no Código Penal Português. E também tem outro tipo de consequência. E no plano cível, poderão ser consideradas como provas ilícitas e não serem usadas, digamos assim, para provar seja o que for. Por Porque a lei entende que quem gravar palavras preferidas por outra pessoa e não destinadas ao público mesmo que lhes sejam dirigidas ou utilizar ou permitir que se utilizem as gravações eh, obtidas desta forma mesmo que ilicitamente produzidas é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 240 dias e na mesma pena incorre quem contra a vontade, fotografar ou filmar outra pessoa, mesmo em eventos em que tenha legitimamente participado, ou utilizar ou permitir que se utilizem fotografias ou filmes obtidas portanto desta forma, sem autorização do próprio. Daí que hoje em dia seja frequente nós entrarmos em determinados locais e encontrarmos um aviso não é, que nos informa que estamos a ser filmados. Isto é possível porque em Portugal temos uma lei que foi aprovada em 1998, é a Lei 6798, que vai definir os requisitos para a utilização de videovigilância. Portanto, temos eh, um regime legal em Portugal que permite eh, que alguém possa ser filmado eh, sem que tenha dado o necessário consentimento. São determinados organismos que estão autorizados por lei, digamos assim, a manter um sistema de videovigilância e este sistema tem que ser autorizado previamente pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, havendo essa autorização, um estabelecimento comercial, uma agência bancária ou outro serviço qualquer pode ter efetivamente câmaras de videovigilância. Agora, há pessoas que colocam nas suas próprias casas em câmaras de vigilância, não têm que pedir o consentimento de uma autoridade se alguém quiser ter uma câmara em sua própria casa, mas a questão é que normalmente nessas casas temos empregados domésticos empregadas domésticas a trabalhar e os eh, patrões eh, dessas empregadas muitas vezes colocam essas câmaras para se protegerem contra a eventualidade de haver furtos ou outro tipo de ilícitos agora essas fotografias se são feitas sem o conhecimento da pessoa não é? que está a ser filmada, não podem ser utilizadas como prova, porque é uma prova ilícita. Da mesma forma, acontece muitas vezes que as pessoas gravam as conversas, sobretudo nos telemóveis, não é? que têm com outras pessoas, sem que a pessoa que esteja -se, cuja voz está a ser gravada tenha dado o seu consentimento. Desde logo, porque nem sequer informada, não é pela pessoa que grava, que naquele momento aquela conversa está a ser gravada. Portanto, a conversa obtida nestas circunstâncias não constitui prova e é crime fazê-lo. Muitas vezes as pessoas não têm consciência de que não devem gravar conversas sem o consentimento da pessoa que está,
2: cuja voz está a ser gravada. Obrigado, doutor Adriano Malalane. Antes de avançarmos, podemos eventualmente abrir as linhas da RDP África para os ouvintes que queiram obter esclarecimento jurídico. Poderão fazê-lo através do número 21382. 0022 é um dos números para o qual poderão ligar para obterem esclarecimentos aproveitando a presença do Dr. Adriano Malalane no consultório jurídico deste sábado indicativo 00351 sempre que for preciso e depois o 213820022 ou então o 213820023 número RDP África para poderem ligar para tirarem dúvidas ou para pedidos de esclarecimento jurídico com o doutor Adriano Malalane, com quem eu avançaria de novo para a conversa. Há um ponto de partida desta reflexão jurídica que tem a ver com um exemplo sobre um cujo relator foi o juiz conselheiro Santos Cabral. Sim, temos aqui um acordo este acordo
1: é muito importante, é um acordo do Supremo Tribunal de Justiça de 2011, de um caso concreto em que um juiz furtava a correspondência da caixa de correio dos seus vizinhos. Portanto, no prédio onde ele vivia, furtava correspondência dos vizinhos onde ela habitava. As vítimas, portanto os vizinhos, ao darem-se conta desta atitude, Instalaram um sistema de videovigilância sem que o juiz soubesse. Bom, quando os vizinhos pretenderam usar este meio de prova em tribunal, porque puseram um processo contra o juiz, o juiz veio invocar a sua nulidade. Portanto, disse que aquelas gravações eram nulas por violação do artigo 167 do Código Penal. O artigo que nós vimos há pouco que diz que não se pode obter gravações sem que a pessoa que está a ser gravada eh, está a ser filmada ou eh, gravação de voz da pessoa não é, que não tenha dado previamente o seu consentimento. Ora bem, numa situação destas em que temos por um lado os vizinhos cuja correspondência estava a ser violada e pretendiam ter uma prova não é segura e para que o responsável por este comportamento fosse condenado. E temos, portanto, o arguído, ainda por cima o juiz, não é, que no processo veio alegar que aquela prova que foi obtida daquela forma era nula e havia que tomar uma decisão. Ou o juiz que estava a julgar aquele processo validava a prova e o arruído seria condenado ou então entendia de facto que aquela prova uma vez que tinha sido obtida de forma ilícita era nula neste caso concreto deste acórdão o juiz conselheiro Santos Cabral, que foi o relator do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça veio validar esta prova, porque ali havia um conflito entre o direito que os vizinhos tinham de ver a sua correspondência em íntegra, portanto não poderia ser de forma alguma violada por outra, por um lado e por outro lado o direito que o juiz tinha também de não ser filmado sem a sua autorização a questão que se coloca aqui é que se os vizinhos tivessem informado o juiz de que estava a ser filmado, a partir daquele momento não iria violar a correspondência dos vizinhos. Portanto, o direito tem estas soluções muitas vezes em que, quando há um conflito de direitos, pode um direito ceder perante o outro direito. Aqui o direito à privacidade do juiz cedeu perante o direito dos vizinhos de não verem a sua correspondência a
2: ser violada. Ficamos então assim esclarecidos quanto a este caso em que um direito se pode sobrepor ao outro direito. Vamos ao encontro do primeiro ouvinte, da RDP África, que nós se junta, vamos para já cumprimentá-lo. Ora, muito bom dia. Vamos então receber o ouvinte. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Estamos a falar com? Amidou. Com o Amidou, Muito bom dia. Vamos então ouvir a sua questão.
3: Olha, a minha questão é essa. É, dois anos atrás eu fui uma vez no, no Zumbo é, Levar a máquina a lavar roupas, o computador ou um telemóvel. Mas depois que eu pagar logo a prestação todo, um ano e tal, afinal de contas o Zumbo sempre tira um euro e tal na minha conta. Sempre tira logo um euro e tal na minha conta. Depois que eu roupei, foi logo diretamente para o banco, pergunta logo o funcionário do banco, olha, na minha conta sempre tiraram um euro e meio, um euro noventa nove, ou dois euros. O banco diz logo, você não tem cartão do Zumbo? Diz, tem. E então, quando você faz logo um empréstimo no, no, no Zumbo, acabar, pagar um empréstimo, você tem que vir no banco para cancelar, senão eu sempre tira logo o dinheiro da tua conta. Eu fiz logo isso, mesmo hora, eles mandam logo mensagem, eu não posso fazer isso, não sei o que, não sei o que. Depois de ligar, eu tenho que pagar os 19 euros. É, depois sempre ligar, há uma senhora que ligar, não dá nem identificação, nem nada. Eu disse uma olha, o conversa já está gravado. Eu disse, eu não, se quiser gravar, pode gravar, mas eu não vou pagar nada. Nada. O prémio já pagou quase dois anos. Agora, você sempre tirar logo os euros da minha conta. Eu não vou dar o dinheiro, já pagaram o préstamo todo. Agora, eu sempre tira logo dois euros na minha conta. Ah, o conversa está gravado. Eu sempre dou isso. Ligar, olha, o conversa só está gravado. Por isso eu estava a ligar para perguntar ao doutor se é legal
2: ou não legal. Amido, deixa só perguntar, deixa-me perguntar-lhe com que periodicidade, com que período é que tiravam esse valor da sua conta bancária?
3: Tiraram desde o ano
2: passado. E era, era mensalmente? Como é que as coisas funcionavam? esse valor era-lhe tirado mensalmente, todos os meses?
3: Não, às vezes é logo na metade do mês, às vezes o dinheiro entra na minha conta e se tira. mas eu estou a pensar em manutenção da conta, mas afinal as contas eu uso, às vezes no mês tira logo duas vezes por mês, às vezes o um mês tira uma vez, às vezes o um mês tira duas vezes.
2: Obrigado, Amidu, vamos então ouvir aqui a explicação, obrigado por ter participado, às bom fim de semana, mantenha-se então atento ao esclarecimento do doutor Adriano Malalano. Vamos então a este caso do ouvinte Amitu, que aqui nos relatou a sua dúvida. Bom, não deve ser caso único,
1: infelizmente, não deve ser caso único. Pois bem, os cartões que certas empresas, sobretudo empresas de fornecimento de fornecimento de bens, contratam, portanto, a sedência desses Desses cartões, são cartões de crédito, naturalmente. São cartões de crédito porque as pessoas, não tendo possibilidade de comprar um determinado bem, naquele momento, optam muitas vezes por comprar a crédito. Ora, quando se compra a crédito um determinado bem, normalmente são eletrodomésticos que as pessoas compram, como foi o caso aqui do ouvinte Amadu, tem que ter em conta que, para além do preço do eletrodoméstico, a pessoa vai pagar juros sobre o cartão de crédito que usou para a aquisição daquele eletrodoméstico e, em certos casos, os juros são demasiado elevados. Podemos ter um bem que, para além do preço que está fixado, vai custar mais 18 ou 20% sobre esse preço portanto os nossos ouvintes têm que ponderar antes de tomar esta decisão se vale a pena em comprar aquele bem a crédito ou se em alternativa vão poupar algum dinheiro e quando tiverem a totalidade do dinheiro necessário, então nessa altura vão adquirir aquele bem porque aqui Há é uma situação muito estranha. Os dois euros que eram retirados da conta do Sr. Amidu nada tinham que ver com a taxa de juro aplicada sobre o valor do crédito que o continente lhe concedeu. Estes dois euros não, não se encontra explicação, pelo menos com base no que nos informou. Porque, ainda que fosse anuidade do cartão de crédito, porque estes cartões de crédito, para além de a pessoa pagar com juros, não é a quantia que for utilizar, mesmo que não utilize o cartão, paga todos os anos uma anuidade. Ora, se se tratasse de uma anuidade, o valor a retirar da conta do nosso ouvinte seria sempre o mesmo e teria que ter uma periodicidade estabelecida igual se a periodicidade estabelecida para pagar aquela anuidade que pode ser dividida de facto em 12 prestações, é uma anuidade porque é uma taxa anual que se paga pelo cartão mas pode haver um contrato em que as partes entendem que todos os meses vai-se retirar um 12 sobre o valor da anuidade mas é sempre no mesmo dia e o mesmo valor portanto aqui não se entende efetivamente o que é que teria estado em causa neste, nesta uh, ocorrência não é? nesta ocorrência em que o nosso ouvinte todos os meses ou por vezes duas vezes ao mês via a sua conta a ser descontada neste valor de 1,99 euro
2: Recomendações e também esclarecimentos para o ouvinte Amidu, aqui prestados pelo Dr. Adriano Malalan. Vamos agora passar a, uma, a outra ouvinte para a exposição do seu caso. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, ou boa tarde, estamos a falar com? Uh, meu nome é Carlos Barbosa Barros Lopes. Carlos Barbosa. Exato. Muito bom dia, uh, seja bem-vindo. Uh, faça favor de uh, colocar a sua questão.
4: Eu tenho aqui duas questões a colocar o Dr. Adriano Malalano. Não sei se terei tempo de colocar as duas questões ou não. Se não for possível, falarei de uma só. Vamos
2: começar pela primeira.
4: Ok. Eu, eu nasci em Angola. A minha nacionalidade é cabo-verdiana. Eu optei pela nacionalidade dos meus pais. Entretanto, eu quero meter a nacionalidade, quero fazer o pedido da nacionalidade portuguesa. Uh, não consigo, porque não consigo tratar os documentos em Angola. Uh, saiu uma lei, segundo eles, que todo aquilo que é feito de pais estrangeiros uh, não conseguem uh, tratar nenhum tipo de, de documentação em Angola. Eu precisava de reconhecer a minha certidão de nascimento em Angola, não consigo precisava de uh, registro criminal, também reconhecido pelo, pelas relações exteriores e a Embaixada Portuguesa, também não consigo. Entretanto, uh, eu teria que apresentar os documentos cabo-verdianos e os documentos angolanos. Uh, uma vez que eu não, não consigo uh, entregar, uh, resolver a situação dos documentos em Angola, eu queria saber se eu posso dar a entrada da nacionalidade só com... Uh, os documentos cabo-verdianos. nesse caso, certidão de nascimento e o registro criminal.
2: Mantenha-se em linha Carlos Barbosa. Vamos então para já a este é o primeiro caso, doutor Adriano Malalana.
1: Bom, temos aqui de facto o senhor Carlos Barbosa, não é? Nasceu em Angola e é de nacionalidade caboverdiana. Portanto, renunciou à nacionalidade angolana, porque poderia também ser angolano pelo nascimento. Optou pela nacionalidade caboverdiana. Ora, para ter a nacionalidade verdiana Seguramente que houve a transcrição do nascimento Do Sr. Carlos Barbosa para a ordem jurídica de Cabo Verde Isto é, e os pais ou ele próprio Extraiu a, certidão de, a sua certidão de nascimento E com essa certidão de nascimento Foi possível fazer um registro em Cabo Verde E a partir daí passou a ter uma certidão de nascimento caboverdiana Ora, para efeito de nacionalidade, portanto alguém que queira naturalizar-se cidadão português, de facto é obrigado a apresentar a certidão de nascimento do país de nacionalidade. Ele sendo cabo-verdiano de facto pode naturalizar-se cidadão português apenas e só com a certidão de nascimento de Cabo Verde, não precisa da certidão de nascimento de Angola. Bom, o que é que vai acontecer quando ele der a entrada ao seu processo de naturalização com a certidão de nascimento de Cabo Verde? A Conservatória do Registro Civil vai constatar que ele nasceu num país estrangeiro, em relação a Cabo Verde. Portanto, ele é Cabo Verdeano nascido num país estrangeiro, neste caso nascido em Angola. Então vai exigir o certificado do registro criminal, de Angola, para além do certificado de registro criminal de Cabo Verde e de Portugal Ora, caso tenha saído de Angola ainda muito novo, ainda criança poderá justificar junto da conservatória o facto de ter saído de Angola antes da idade da imputabilidade penal, que são 16 anos, e tentar fazer prova de que nunca mais voltou a Angola é uma prova difícil de fazer uma vez que se trata de prova negativa por outro lado poderá ao mesmo tempo justificar a não apresentação do certificado registro criminal de Angola com o facto a ser verdade eu não tinha conhecimento a ser verdade que as autoridades angolanas não emitem documentos a cidadãos e estrangeiros se tem que fazer uma pesquisa da lei angolana que diz isso e juntar essa lei ao seu processo. não é Tem que ir à Procuradoria Geral da República aqui em Portugal e tentar obter essa lei ou vai ao consulado de Angola e tenta obter essa lei que tem que ser devidamente certificada, depois junta o processo, assina a conservatória eles vão ver aquela lei angolana a existir, não sei se existe, eu não tinha conhecimento, a existir, junto àquela lei angolana que diz que o cidadão estrangeiro não pode obter qualquer documento em Angola. Considero, porém, que é difícil passar uma lei assim. Porquê? Porque Angola faz parte da Ordem Internacional das Nações, não é? É membro das Nações Unidas. E há todo um conjunto de normas que os estados devem seguir, portanto em Angola há muitos cidadãos estrangeiros, não, não vivem apenas e são cidadãos angolanos, agora um cidadão estrangeiro não pode obter um certificado de registro criminal em Angola, não faz muito sentido, a ser verdade, não tenho conhecimento mas é uma questão que eu vou tentar saber junto das autoridades competentes angolanas se efetivamente existe uma lei em Angola que não permite o acesso a documentos, a certo tipo de documentos por cidadãos estrangeiros. Não estou a falar de documentos angolanos, como o passaporte. Se um cidadão estrangeiro, naturalmente, que as autoridades angolanas não vão emitir um passaporte para aquele cidadão. Mas o certificado do registro criminal, aliás, diga-se, é um documento que não beneficia ninguém. Portanto... Quase todos os países emitem isso, desde que uma pessoa tenha alguma ligação. Agora, se uma pessoa nunca esteve naquele país, não nasceu naquele país, também não faz sentido, por exemplo, alguém hoje ir pedir, por hipótese, um certificado de registro criminal dos camarões. Os camarões vão querer saber qual é a pertinência de uma pessoa que nunca viveu nos camarões, pedir o certificado de registro criminal. Mas se provar que eu nasci nos camarões e preciso deste documento para tratar de um assunto como seja a minha naturalização num outro estado, estou convencido que os camarões, o congo ou outro peixe qualquer vai emitir aquele documento. Pode
2: ser difícil, mas é possível. Ficam as palavras da do doutora Adriano Malalane Carlos Barbosa, ainda em linha, poderá avançar com o segundo caso, com a segunda questão que queria colocar.
4: Uh, ok, uh... Sim, eu tenho, eu tenho um carro que teve uma avaria. Uma avaria não, gastava muito óleo. E uh, eu decidi mandar o carro na oficina Midas, que é uma oficina muito conhecida, não só em Portugal, mas como em outros países que, que eu tenho conhecimento. Uh, entretanto, eles avaliaram o carro, viram o que é que o carro tinha, fizeram lá o diagnóstico, uh, disseram-me que tinha avaria do, do turbo. O turbo e mais, mais algumas coisas. Eu pedi o um orçamento e deram um orçamento. Foram 2.100 e, e tal euros. Eu achei muito caro, não é? Mas eu disse, olha, se é para o carro ficar bom, ok, tudo bem. Uh, vamos avançar. Uh, eu paguei os 2.100 dois, os dois e, e tal euros para, para me arranjarem o carro, para o carro ficar bom. Garantiram-me que o carro ia, ia ficar bom. Só que, a fim de 4 meses o carro começou a dar problemas outra vez, começou a gastar óleo. Portanto, eu fui para lá, meti, meti o caso a eles e eles disseram que, epa, se calhar o problema aqui deve ser outro, deve ser do, dos pistões e não sei o quê. Pronto, eu não entendo nada de, de mecânica, confiei neles, não é? por ser uma, uma oficina co conhecida, dão garantias, o carro tem garantias, o arranjo tem garantia de dois anos, e, e eles agora estão a dizer que o problema já não deve ser turbo, deve ser outro, outro tipo de, de problema, quer dizer vão ter que gastar muito mais do que, do que gastei, segundo eles, se forem abrir o motor é muito dispendioso e agora queria saber se uh, eles têm razão naquilo que estão a dizer ou se eu posso processá-los por causa disso ou obrigá-los a, a arranjarem o carro conforme disseram que arranjavam o carro ia ficar bom
2: Obrigado, Carlos Barbosa. Mantenha-se atento. Vamos então ouvir a explicação e que caminhos poderá seguir com o Dr. Adriano Malalano.
1: Okay. Temos aqui eh, aquilo que em direito se chama cumprimento defeituoso de um contrato. Houve um contrato de reparação de um veículo automóvel do ouvinte Carlos Barbosa com uma determinada oficina. Bom, Foi feito o diagnóstico da avaria e a oficina comprometeu-se a reparar aquela avaria. E a reparação dessa avaria, que aliás foi muito cara, está garantida durante dois anos, é uma garantia. Se o carro voltar a ter problemas, e por causa, portanto, neste caso do turbo, não é se voltasse a perder óleo por causa do turbo, isso o que é que significava? Que a reparação não foi feita de acordo com as recomendações técnicas, não é? portanto aí a empresa, neste caso a empresa seria responsabilizada pelo cumprimento defeituoso agora saber se este problema que está a surgir é o mesmo que tinha sido diagnosticado em que eventualmente a reparação não foi bem feita isso compete ao senhor Carlos Barbosa não é? ouvir outra opinião numa outra oficina vão fazer o diagnóstico e de preferência levar o seu veículo automóvel para a marca, para uma oficina da marca, porque conhece muito bem aquele carro conhece muito bem se a oficina for da marca está habituado àqueles carros e aos problemas que aquela, aquele modelo eventualmente esteja a, a ter portanto com o relatório e com o diagnóstico da marca Poderá, então Perceber Se O arranjo que foi feito A reparação que foi feita na primeira oficina Foi bem feita ou não Caso tenha sido bem feita E tenha surgido um outro problema Por uma outra causa Não tem que reclamar Tem que resolver este novo problema Agora Se Houver um nexo de causalidade entre a reparação anterior e os problemas que estão a surgir, tem naturalmente razão para reclamar contra aquela empresa pelo facto de o, estarmos em presença do cumprimento defeituoso de um contrato. Pode pedir o reembolso da importância que pagou, mas terá que ser necessariamente em tribunal, porque. Como é fácil de ver, a oficina não vai abrir mão daquela importância que recebeu por aquela reparação. Só em tribunal, se se provar de facto que a reparação não foi bem feita, seguramente que o tribunal irá condenar a oficina a indemnizar o nosso ouvinte porque foi lesado neste contrato.
2: Perguntava aqui em eh, facto Adicional, Dr. Adriano é eh, Se eh, para além de, de, Deste ouvinte Carlos Barbosa eh, Poder avançar para o tribunal eh, Também terá que escrever no livro de reclamações da empresa?
1: Sim, sim, pode escrever Mas isso não vai resolver nada Em termos de indemnização não resolve nada Infelizmente Infelizmente Fica no livro de reclamações Pode ir para Autoridade, digamos assim, que tutela eh, as oficinas, não é? Mas não, não resolve o problema, não nosso ouvinte Este problema resolve-se pedindo uma, eh, um diagnóstico à marca para saber a causa desta perda de óleo. Se esta perda de óleo tiver que ver com o motor e como a oficina não fez o arranjo do motor, nem era suposto fazer porque diagnosticou a avaria como sendo do turbo, então ele só tem que ir a tribunal e reclamar uma indemnização pelo facto do arranjo não ter sido
2: feito em condições. Obrigado. Há ainda a possibilidade para ligarem o 21-382-0022, o indicativo 00351, se precisarem, o número RDP África 21 3820022 ou então o 23 para colocarem junto do doutor Adriano Malolane no consultório jurídico a questão para que precisam de esclarecimentos. Entretanto, vamos ao encontro das palavras do Ricardino Amadou Embaló que através do WhatsApp RDP África nos escreve. Vou passar então a citar o Ricardino Embaló que vem pedir através deste meio informações sobre a sua situação diz-nos o Ricardino Embaló que chegou a Portugal através de visto de estudante e o seu pai é português ele adquiriu nacionalidade através da naturalização e a pergunta que nos faz é sendo maior de idade se pode beneficiar da residência comunitária através do seu pai. Ainda acrescenta eh, o Ricardino Embaló eh, que o pai faleceu eh, no meio deste processo, na tentativa eh, de lhe dar residência comunitária. Assim sendo, gostaria de saber se ainda pode beneficiar desta residência através do falecido pai, eh, que uma, eh, uma exposição eh, via WhatsApp RDP África que eh, nos chegou eh, do Ricardino Embaló.
1: Bom, desde logo lamentar a morte do pai do nosso ouvinte Ricardino Imbaló no meio de um processo que estava a tratar e que caso reunisse os, os pressupostos que estão previstos na lei teria direito a uma autorização de residência comunitária Bom, o senhor Imbaló veio do seu país a Guiné-Bissau com visto de estudo portanto tendo vindo com visto de estudo do mal ou menos Do mal ou menos porque entrou legalmente no país e Se O senhor embaloujo Se encontra a estudar Como é, é suposto Uma vez que veio com visto de estudo Deve estar a frequentar um estabelecimento de ensino E, e For menor de 22 anos Portanto Tinha de facto direito A uma autorização de residência comunitária Porquê? Porque tinha pai português. Teria que estar a estudar e ser menor de 22 anos. Mas a partir do momento em que o pai do um, senhor Embaló morreu, deixou de ter pai com nacionalidade portuguesa, porque o pai morreu. Então, não vai ter autorização de residência comunitária, mas continua a ter direito a uma autorização de residência comunitária por motivo de estudo, portanto esta autorização de residência por motivo de estudo é uma autorização de residência que tem muitos condicionalismos, desde logo é concedida apenas por um ano, o um ano letivo e a sua renovação está sujeita à prova de que se mantém as condições para a sua atribuição, as condições que forem exigidas para a atribuição da autorização de residência por motivo de estudo devem manter-se à data da sua renovação. E, para além das condições iniciais, é preciso fazer prova de aproveitamento escolar durante o pretérito anulativo, para que seja, portanto, renovada por mais um ano. O Sr. Embaló tem que estar a estudar, tem que continuar a estudar, tem que apresentar o certificado de habilitações com aproveitamento em relação ao ano leitivo anterior e tem que ter mais de subsistência.
2: Ricardo, embalou as palavras a si dirigidas. Vamos agora a um outro uh, contacto. Uh, vamos ver quem é que está do outro lado da linha. Estou sem assim muito. Boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O seu nome, por favor.
5: Jaime, por favor.
2: Jaime. Liga-nos de onde, Jaime? Sim,
5: estou a ligar aqui de mim, na Madeira.
2: Vamos então ouvir a sua exposição.
5: Eu tenho uma situação meio complicada. E tenho uma prima minha. Ela casou com o marido. O marido é português por naturalização. Entretanto, a minha prima está a viver cá em Portugal. Já tem residência comunitária. E vem com os filhos. Os filhos também já têm residência. E, no entanto, tentamos formular um pedido de nacionalidade no qual enviei para os Correios, para o Conservatório Aeroporto. Só que acontece, na quarta-feira recebi uma carta por parte da Conservatória, onde alegaram que não, fomos, é, não foi citado os artigos para os quais estamos a solicitar o filho de nacionalidade para os filhos neste caso e para a esposa pela via do casamento. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber se o senhor Doutor Adriano podia me citar os artigos para o qual posso -lhe facilitar em termos de pedir a nacionalidade, tanto para as crianças, que é menor, os dois, e para a esposa, que pronto, tem um casamento já há muito tempo já lá vai seis anos que eles casaram.
2: Perguntamos a Jaime, onde é que está o marido?
5: O marido, de momento, está na Inglaterra, mas ele está para vir.
2: Está no Reino Unido? Está no Reino Unido. Obrigado. Mais alguma questão que queira colocar?
5: E, e mais uma coisa. Neste caso, no, da esposa em concreto, não sei se é necessário ela fazer também uma transcrição do casamento para aqui em Portugal ou
2: não. E onde é que casaram?
5: Casaram na
2: Guiné. Casaram na Guiné-Bissau. Sim. Muito bem, ficamos então a saber os elementos. Jaime, para que o doutor Adriano Malalane possa responder. Obrigado.
5: Bem. Obrigado
2: bem.
1: Bom, vamos tentar responder aqui ao ouvinte Jaime. E estamos em presença de um processo de naturalização de uma cidadã da República da Guiné-Bissau em que se cometeram vários erros. Bom, os processos de naturalização são aparentemente simples, mas é preciso ter algum conhecimento. E só pena de acontecer o que está a acontecer. Desde logo, a Conservatória do Registro do Porto não tem competência, por isso que pediu que ele identificasse os artigos da lei ao abrigo dos quais a senhora quer ser portuguesa Porque a conservatória do Porto Não tem competência Para processos de naturalização Pelo casamento É o primeiro ponto Um processo de naturalização Com base no casamento Corre nos registros centrais em Lisboa Por outro lado Temos esta senhora Que é casada e, Em princípio há mais de três anos Com um cidadão português cujo casamento se realizou na Guiné. Ora, não pode recreer nacionalidade portuguesa com base no casamento se não tiver transcrito o casamento para a ordem jurídica portuguesa. E quem faz essa transcrição é o cidadão português, é o marido. Portanto, o marido tem que extrair na Guiné a certidão de casamento, legalizar essa certidão, e vir a Portugal requerer, no registro civil, o averbamento do estado civil de casado. Só depois de ser feito esse averbamento, no assento de nascimento do cidadão português que casou no estrangeiro, é que a cidadã estrangeira, casada com este cidadão português, pode requerer a nacionalidade portuguesa pelo casamento, se o casamento tivesse sido realizado há pelo menos três anos. Agora, se a senhora estiver a residir em Portugal há mais de 5 anos com autorização de residência poderá ela própria pedir a nacionalidade portuguesa sem ser com base no casamento Neste caso não precisa de juntar a certidão de casamento bastará a certidão de nascimento E só quando ela ficar portuguesa é que os dois filhos que não devem ser do marido português senão seriam portugueses é que podem naturalizar-se pelo artigo 2. Mas caso estes dois filhos também sejam do marido e o marido tenha ficado português depois do nascimento das crianças, estas crianças não são portuguesas, mas podem, desde já, serem naturalizadas portuguesa com base
2: no facto de o pai ser português, pelo artigo 2. Obrigado, doutor Adriano Malilan. Chegamos ao fim desta edição do consultório jurídico que estará de volta no próximo sábado a esta hora. Tenham um bom fim de semana.